0: Bíblia aí, em êxodo capítulo dezenove. Antes de começar o culto aqui nessa na manhã, a Sandra veio compartilhando comigo aqui sobre a Ana Maria, né? nossa avó querida, vó da Tati, e ela tava para ter que necessidade né, de amputar um dedo ali do pé, e os médicos tinham até pedido para poder fazer já um exame de risco cirúrgico, e toda ali o que era necessário para ser aquele procedimento cirúrgico. E ela estava crendo no, na ação de Deus, orando ao Senhor, outras pessoas também. É, a avó Maria é uma, uma crente que confia muito no Senhor. É interessante conversar com ela, ver os níveis que ela tem assim, de intimidade, relacionamento com Deus, nessa né, área da fé, da oração. E ela cria ali que Deus pudesse intervir nisso. E... A Sandra veio compartilhando comigo que quando foi ali abrir o curativo, né, do dedo, abriu o dedo, percebeu que não precisava mais fazer amputação, viu que Deus tocou ali e ela foi mais uma vez, né, beneficiada aí pela pela bondade, fidelidade de Deus na vida dela e graças a Deus não precisar de amputar, né. Aí o médico falou: veio fazer, você veio só fazer a unha então, né? <risos> Glória a Deus pela fidelidade do Senhor Deus é bom Então isso anima o nosso coração Isso motiva a igreja a continuar orando e a crendo, né, Que o Senhor está com seus ouvidos abertos Aqueles que o clamam Amém? Amém? Glória a Deus por isso Então vamos lá, isso do capítulo 19 Do 1 ao 11 eu quero falar nessa manhã sobre os aspectos da santidade. Deus como um Deus santo, nós cantamos isso aqui. Cantamos sobre a santidade de Deus. E eu vou ler um capítulo, não um capítulo todo, mas vamos ler o versículo 1 ao 11. E depois você deixa marcado aí também 1 Coríntios 1, de 1 a 4. Porque nós vamos correr dentro desse tema. Mas eu quero contextualizar também aqui o um momento em que o povo de Israel teve um contato com a santidade de Deus, e que isso resultou na vida deles também. Então, vamos construir aqui, eu creio que Deus quer falar o nosso coração. Semana passada, o Rio trouxe compartilhando, esteve compartilhando com a gente o caminho da salvação, dentro da linha do temor do Senhor. Tivemos um tempo tão gostoso, né? uma mensagem, ao mesmo tempo, confrontadora, uma mensagem que mexia, muitas vezes, com o nosso... Uh, orgulho talvez nossas dificuldades que temos diante do Senhor o pecado da nossa vida que nos faz afastar dele e o Espírito Santo veio de forma maravilhosa e veio tocando os corações e as pessoas entendendo o Evangelho e querendo de fato assumir né e andar por esse caminho compreendendo que essa era a vontade de Deus que o Evangelho essa boa notícia que nos foi dada né, de um Deus que quer reconciliar o homem a ele mesmo através de Jesus Cristo Essa é a mensagem do Evangelho Não tem outra mensagem ser pregada que não seja Cristo o centro de todas as coisas A gente vai ver isso em Atos, a igreja explodindo, crescendo em milagres em sinais Porque os apóstolos tinham a única mensagem Falava-se de Cristo Jesus, toda a sua obra E a ressurreição de Jesus e Jesus aparecendo para eles, e a descida do Espírito Santo, eles oravam, as pessoas eram curadas. Então você tinha milagres, sinais e maravilhas acontecendo ali, porque havia o frescor da mensagem do Evangelho. E o Espírito Santo de Deus é tão bom, tão bom nisso, que até hoje essa mensagem está conservada para nós, né? E você essa mensagem de Deus e você tem essa liberdade de sempre anunciar ela a todos. Sem medo, com coragem Porque a obra é do Espírito Santo Amém? Vamos lá, êxodo capítulo 19 Então fala assim ó, No dia em que se completaram Três meses que os israelitas Haviam saído do Egito na NVI, tá? Chegaram ao deserto do Sinai Depois de saírem De Refidim Entraram no deserto do Sinai e Israel acampou ali Diante do monte Êxodo capítulo 19 Ok? ouvi rumores, estou errado? Não? eu falei que eu tô na NVI então troca de versão aqui, então. eu não vou trocar não amém? vamos lá começando de novo dá mais uma chance Bom. no dia que se completaram três meses que os israelitas haviam saído do Egito chegaram ao deserto do Sinai versículo 2 depois saírem de refidim entrar no deserto do Sinai, e Israel acampou ali diante do monte. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo, Diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas vocês viram o que eu fiz no Egito e como os transportei sobre asas de águas e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Moisés voltou convocou as autoridades do povo expôs tudo o que o Senhor havia lhe mandado falar. O povo todo respondeu unânime faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou o Senhor a resposta do povo. Disse o Senhor a Moisés, virei a você numa densa nuvem a fim de que o povo ouvindo-me falar-lhe possa confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera. E o Senhor disse a Moisés, Vá ao povo, consagre hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o Monte Sinai, à vista de todo o povo. Amém? Até aí, 1 Coríntios, capítulo 1, do 1 ao 4. Vamos lá, quem está querendo acompanhar aí. Deixa eu pegar aqui também. E fala assim, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a Igreja de Deus está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos que, em toda parte, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles e nosso. A vocês, graça e passa parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo sempre dou graça ao meu Deus por você por causa da graça que lhe foi dada por ele em Cristo Jesus amados, até aqui eu quero falar sobre esses aspectos da santidade que eu creio que é uma forma como Deus ele se revela e a intenção do Senhor é santificar o seu povo é interessante que você vai ver na história do Evangelho País de Gales, um pequeno pequeno povo ali na Grã-Bretanha, 1904, 1905, começou a surgir ali um grande avivamento, começou ali a surgir uma grande, um grande mover do Senhor, isso ficou muito conhecido por todos os povos, do que estava acontecendo ali, né? e a gente vê aqui a Evan Roberts, que foi o pregador da época, que fielmente estava crendo e confiando no que o Espírito de Deus estava fazendo ali naquela naquele naquela cidade e é interessante a, a, o mover de Deus ali porque você não via muitos sinais e maravilhas acho que talvez um relato de cura mas uma transformação da sociedade uma transformação a ponto de mudar toda a cultura daquela cidade Deus veio com um grande poder ali E a vida delas começaram a ser transformadas Diz a história que os mineiros, né, na época que trabalham em Minas Eles chegavam meia hora antes para cultuar o Senhor o desejo de estar cultuando a Deus E o trabalho havia ali uma fidelidade, um compromisso deles no horário Houve também relatos de, de bares sendo fechados Porque as pessoas começaram a largar as bebidas e começaram a dedicar mais à família. Então, a família começou a ter mais momentos juntos, casamentos sendo transformados, e a vida daquelas pessoas começaram a ter todo um sentido, porque o Espírito de Deus estava atuando, e esse nível de santidade, né, de ser um povo separado, compreendendo o propósito de Deus, começou, então, a ser impactado, todos que estavam ali. Isso é um relato. né? Então, a gente percebe que existe uma expectativa no coração de Deus em relação ao seu povo. Qual é a expectativa? A santidade. Deus espera que o seu povo seja santo. Um povo que prepare o caminho do Senhor para que a glória de Deus possa que Invadir as cidades. Esse é um propósito que Deus tem para nós. Então, há uma expectativa no coração de Deus em relação a nós, em relação à sua igreja. Viver uma vida de santidade... Fala, nós tomarmos uma parte, sermos participantes de uma qualidade do caráter de Deus. E Deus é o que Santo. Fala com o teu irmão, Senhor. Deus é santo. Isso é sério, amado. Deus é santo. Santidade de Deus é algo muito sério. Porque ela nos mostra uma parte do caráter de Deus, é Deus chamando um povo a viver em santidade. Deus ser santo significa Ele ser distinto de tudo e de todas as coisas, completamente separado de qualquer realidade existente. Não existe nada que se compara a Ele, porque Ele é um Deus santo, incomparável. E quando a gente canta sobre a santidade de Deus, eu creio que é isso que o Espírito Santo quer ressoar no meio da igreja. Nada se compara a um Deus que é santo. E por algumas vezes na caminhada, a gente, se a gente perde essa, essa convicção, esse temor da santidade de Deus, facilmente nós vamos agir de qualquer forma. Eu já andei por, esses, por caminhos assim. Talvez coisas que a gente fazia não agrada o Senhor, comportamentos, falas, pensamentos... Mas quando a gente começa a temer o Senhor, ah, faz todo sentido. Eu sou um verdadeiro medroso, às vezes, com essas coisas de Deus, sabe? Eu não vou fazer isso, não. Deus está vendo todas as coisas. Deus vê todas as coisas. E Deus, Ele é santo. Nós devemos que temer ao Senhor. Quando Deus deseja que participemos da sua santidade, Ele deseja que nós também sejamos esse povo separado, uma vida distinta, uma vida separada, uma vida diferente, principalmente com a cultura deste mundo. Paulo fala que a santidade, essa implantação do caráter de Deus na vida do cristão, ela tem três aspectos. Eu quero falar desses três aspectos. Primeiro aspecto, o aspecto divino. Por que o aspecto divino? Porque a santidade na vida de um cristão ela não começa através de um esforço do cristão. Não é algo que você faz na sua força. Ela começa com uma ação de Deus na vida do cristão. Então, a santidade não é fruto do nosso esforço. A santidade não é fruto do seu esforço. Ela é uma ação de Deus na nossa vida. Então, esse aspecto divino fala da ação de Deus. Então, Paulo fala que, em primeiro lugar... Nós somos santificados em Cristo Jesus. Então, não tem nada a ver com o nosso esforço. Vai ter a ver com a nossa resposta, que são os próximos aspectos. Mas o primeiro aspecto da santidade. Está ligado diretamente à vontade de Deus. Antes de sermos chamados para sermos santos, Paulo diz assim, ó, eu estou escrevendo àqueles que foram chamados, àqueles que foram santificados em Jesus esses que foram chamados a serem santificados em Jesus foram chamados também para serem santos e às vezes é, é, é cômodo dizer sou até como crítico ah, quer dizer que agora você é o santo a gente não pode torcer essa palavra porque o santo como eu falei é alguém separado é como eu fosse apropriado agora de Jesus santificado em Jesus, como é isso? existem duas formas quando a gente olha aqui para o Antigo Testamento Nós olhamos, por exemplo, aqui do povo de Israel Nós vemos um Deus muito interessado Em viver um relacionamento com o povo dele Tira o povo do Egito Vê que eles estão numa escravidão Faz uma aliança com esse povo E Deus, ele, ele é, estende a sua poderosa mão Age em favor da nação de Israel Liberta esse povo E agora Deus se revela Ali para Moisés E dizendo que o povo, olha, santifica E Moisés desce então do monte Passa o recado E qual é a resposta do povo Diante dessa proclamação Desse desejo do coração de Deus O povo responde que Sim, nós obedeceremos a lei E seremos fiéis aos seus estatutos Olha o que o povo falou Olha o compromisso, olha o peso da palavra. Tamanha era a, a glória do Senhor, a presença de Deus, vivendo toda aquela realidade de ser, não serem mais escravos, agora mais um povo livre. Sim, nós obedeceremos os seus estatutos, faremos conforme tudo que o Senhor disser. Então, o povo de Israel já era um povo de Deus, já era um povo escolhido. Isso já estava no coração de Deus. Só que agora, Deus ele se apropria ao seu povo com, através de um pacto de ordenanças e regras. Eu vou, então, dar o meu estatuto a Moisés. Deus se apropriou de Israel. Então, é basicamente o que a gente faz no casamento. Um casal decide o quê? Firmar uma aliança. E esse compromisso, essa aliança Não ficou só lá no primeiro dia Já tem já 15 anos casado com a Vi É o que eu falo com ela Eu caso com ela todo dia eu, Todo dia eu espero o sim dela Todo dia eu dou o meu sim para ela E ela quer, sim, quer quer, E a gente Todos os dias nós trocamos Palavras de amor um com o outro para que nenhum manezão Chega falando uma coisa que ela já não sabe que ela é bonita, que ela é amada, né? Que tem os concorrentes, tem que fazer bem o papel em casa, viu? Homem que não dá assistência sabe concorrência. <risos> Cuidar, zelar, mas é uma aliança que não ficou lá no dia 26 de dezembro de 2008, de janeiro de 2008. Quatro pensei, né? Quase que esquece. É porque eu nasci em dezembro, então. Ela... E ela é de 27 de janeiro. Aí eu falei, vou me dar de presente pra você, amor, no dia 26. <risos> <risos> não deu pra tocar. Mano. Brincadeira. Ela teve chance, mano. Quis. Já fala já bateu a foto aqui já, mano? Já. Então, tem que fazer pose? Porque minhas fotos são as mais detonada tem hora, gente. <risos> Pega eu falando, oração, aquele ó, pegando boca de ovo. Quando falam, ah, boca aberta. E os caras fazem até. Vou tirar a fotinha num dia despregar. Eu tô olhando isso aí no Spotify. Fico, gente, olha essa foto, os caras estão tá marcando a gente. É verdade. É verdade. E pega a foto da gente e faz um meme no WhatsApp, no grupo dos homens aí, sabe? Fica dando tirinha de rostinho, é desse jeito. pessoal aqui não dá trégua não. vamos voltar uma mensagem aqui, não vamos perder o sentido não. Então, na verdade, o casamento Isso é uma aliança Eu me aproprio da Viviane Ela se apropriou de mim através de uma aliança E o povo de Israel fez isso Quando Deus falou Olha, santifica Porque eu virei até vocês e darei os meus estatutos E o povo, sim Nós queremos os seus mandamentos Nós queremos seguir todos os seus estatutos Então tem uma aliança Deus fez um pacto Deus se casou com Israel E por que que Deus... É, não ama a idolatria. Como que Deus encara a idolatria? Prostituição, um adultério. Esse é o problema. E por anos, eu sou do, lá da época do Evangelho, onde que, dos evangélicos né, que diziam, é, o pentecostalismo principalmente, imagens da casa, isso é, do, isso é uma idolatria. Mas, amados, é muito mais do que isso. idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus na sua vida. Talvez você está usando o seu corpo como uma forma de idolatria O seu trabalho, o seu carro, o seu casamento Idolatra, coloca acima de Deus E isso, para o Senhor, é um adultério Quando Israel disse, sim, queremos os seus estatutos Queremos fazer tudo o que o Senhor está pedindo para fazer Nós vamos fazer, Senhor, nós estamos contigo Estou casando com o Senhor o Senhor, nós queremos tudo que vem de ti E a nação de Israel, diversas vezes Qual que é o problema? Levantava outros deuses E o Senhor se irava com isso Então, porque através do pacto firmado no Monte Sinai Deus se casou com Israel E Israel se casou com Deus A mesma realidade acontece comigo e com você Paulo diz que éramos escravos do pecado, do diabo e do mundo. Ele diz que Deus quer rico em misericórdia. No Antigo Testamento, o pacto foi através da lei, mas no Novo Testamento, o pacto é através da morte do Filho de Deus, através de Jesus. Essa aliança, esse compromisso de sermos santos. O objetivo é o mesmo, se aliançar conosco, se casar conosco. E para quê? Jesus se apropriou de você. Quer dizer que eu sou teu. E nós dizemos, você é meu. E por que que Jesus cumpriu o propósito de Deus? Simplesmente para isso. Para aquele que aceitar o filho dele, Deus, Deus dizia assim: agora você é meu. E nós respondemos, e eu sou teu. Jesus se apropriou de você Eu sou da minha amada e ela é minha Eu sou do meu amado e ele é meu Jesus se apropriou de mim Para que eu possa se apropriar dele Jesus se apropriou de você Para que você possa se apropriar dele Por isso que a santificação tem esse aspecto divino Começa com o ato de Deus na história De Deus se apropriar de um povo para ele por isso que Deus tem ciúme de nós. Por isso que o Espírito Santo tem ciúme de nós. Porque é um pacto, é uma aliança, quando nós entendemos agora, já na nossa aliança, que é através de Cristo, de Cristo Jesus. Santidade, então, amado, pode dizer que é um ato de apropriação. Você é meu, você me pertence. Todo aquele que é meu me pertence. Todo aquele que está em, minha mão, em minhas mãos, ninguém me arrebatará delas. Somos salvos para pertencer a Jesus. E a pergunta fica, né? De quem é a sua vida? Como você conduz a sua vida? A santidade tem esse aspecto de ato de apropriação. E o Espírito Santo usa o caminho da santidade para nos moldar ao caráter de Cristo. Semana passada, o Ju compartilhou o caminho da salvação. Aí começa a história do Evangelho. Mas e agora? Eu entendi o Evangelho, recebo Jesus, legal, aceitei esse desafio, dizer não ao pecado, vou ser fortalecido pelo Espírito, agora continuar a caminhada, vou dizer não às minhas próprias paixões, vou dizer não a mim mesmo, vou carregar a minha cruz, e agora o que, é que eu faço? A proposta do Senhor é essa aí, eu tenho uma aliança com você, você é meu e eu quero exclusividade. Vamos andar em santidade. E o Espírito Santo usa o caminho da santidade para nos moldar o caráter de Cristo. A santidade começa de uma ação de Deus em nós. O segundo aspecto é um aspecto já humano, pessoal. É um chamado para sermos santos. Significa que Deus faz uma parte e a outra parte. É, estamos fazendo significa que Deus faz toda a obra e nós nos rendemos ao seu senhorio abre comigo em Filipenses Capítulo 2 de 12 a 13 nesse aspecto agora mano pessoal nós rendemos a obra dele Olha lá, Filipenses 2, de 12 a 13, diz assim, Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, ponha em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois Deus é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Nós nos rendemos à obra de Deus que está sendo realizada em nós. O desejo de Deus é que a gente se renda, se entregue à obra dEle. Então, tem um aspecto divino da ação de Deus, mas agora tem um aspecto humano, pessoal. Como que eu vou responder a esse desejo de Deus, essa aliança, que Ele se dispõe, que Ele se move, que Ele se apresenta, que Ele busca que ele se revela, que Deus é esse Deus assenta no trono, justo, rico em misericórdia, mas é um Deus também que se move. Aqueles que têm um coração quebrantado, contrito, que entende a obra do Filho Jesus, a ah, ouvir esse sim da nossa parte, né? Sim, Senhor, nós queremos. Eu quero ser teu. É fácil se render à obra que Deus está fazendo em nós? Modo geral, é fácil se render a essa obra? Não, não é fácil. Por quê? Porque nós somos ensinados que nós somos capazes de realizar a obra pela nossa própria força. Pelo menos eu fui criado assim. Se vira e resolve. Né? Aí eu tenho sempre uma frase, que aí eu tenho até que me equilibrar agora. Deixa que eu resolvo. <risos> Deixa que eu resolvo. Mas não é bem assim... E Deus quer ensinar a nós uma dependência Senhor, como resolver? Senhor, como fazer isso? Isso tem mudado uma realidade Que às vezes eu fui criado, fui condicionado Talvez como sobrevivência no mundo É legal ter sim essa, essa, esse posicionamento né, Essa proatividade Mas é muito melhor depender do Senhor porque as nossas orações passam a ser mais sinceras. As nossas orações passam a ser mais eficazes. Porque, como um Deus já sabe de tudo que nós precisamos, ainda nós devemos pedir Ele as coisas. Porque Ele quer ver em nós também uma dependência, uma entrega, uma confiança. Né? Quem está aí nos GCs aí, teve lá no Sermão do Monte Oração, que fala um pouco também sobre isso. Então, essa dependência de Deus. A santidade de Deus não tem a ver com aquilo que somos capazes de fazer. Ela tem a ver com o que Deus tem a fazer para nós. Nós precisamos da ação de Deus em nós. Nós precisamos da ação do Senhor a todo momento. É uma dependência. E isso a gente for pegar lá atrás, a pregação que a Denise, né? Tem falando aqui, a tia Denise alguns gostam de falar de tia Denise, eu gosto de chamar ela de Denise a Denise esteve pegando pra gente ela falou sobre uma dependência de Deus sobre você confessar o Senhor as fraquezas as dificuldades não dá essa cara de ser um super cristão ter resposta para todas as coisas a todo momento é irmos até o Senhor e dizer Senhor o que você pensa sobre isso então você não precisa colocar Jesus debaixo do seu jugo nós precisamos abandonar é o nosso jugo, abandonar isso que a gente traz como um peso, e nós queremos colocar da nossa forma, do nosso jeito, é deixar que Deus nos ensine, ensine a mim e a você como ser manso, como ser humilde de coração e de fato a nossa alma vai obter descanso. Mas olha como é que a gente tem vivido uma correria louca. A maior, é uma palavra que tem sido mais evidenciada na boca do cristão, né? de todos nós. Correria, mas estamos tá, na correria. Alguém pergunta assim, Ei, alguma novidade? Está a mesma coisa, tudo dentro do cronograma. <risos> Nem falar que estou na correria, está a mesma coisa. Sabemos que é correria. Mas e nisso tudo, Deus quer tirar de nós talvez esse peso. Deus quer nos ensinar a sermos como Ele Manso e humilde de coração Porque nele nós temos descanso Sabe qual é o nosso papel? Sabe qual é o nosso grande problema? Nós estamos tentando Enfiar Jesus Debaixo do nosso jugo E Jesus não vai entrar Ele não vai cair nessa O desejo de Deus é Jogue o seu jugo fora À medida que você se render Ele vai te ensinar à medida que você estiver diante do rei diante da santidade dele, você se curva diante do rei da glória e a santidade dele é algo único que só ele pode ser considerado santo, só ele é santo, só ele é divino então santidade não tem a ver com observâncias de regras regulamentos santidade tem a ver com caráter é Deus moldando em nós o caráter de Cristo Jesus dessa nossa atitude nesse nosso movimento nesse aspecto de então eu me rendo ao Senhor e o terceiro aspecto amados e último né coletivo esse é o mais legal todos são legais né mas isso é legal o coletivo é que ninguém é santo sozinho Vou repetir, ninguém é santo sozinho. O que eu tenho é visto e presenciado muitas das vezes, é, não preciso contar histórias, porque como a gente é pastor, sabe da vida né, de uma grande parte da igreja, e a gente compartilha isso, buscando de Deus sabedoria, direção, de como instruir, de como direcionar a vida das pessoas, mas uma grande parte da grande dificuldade das pessoas de entender a santidade né, de ser separado é porque querem fazer as coisas sozinhos e você não vai conseguir ser santo sozinho é impossível de verdade porque tem esse aspecto coletivo a verdadeira santidade se revela nos relacionamentos interpessoais e uma maior dificuldade que o ser humano tem de relacionar um com o outro de confiar de caminhar junto desistir fácil não é assim? Faz só comigo. Porque, às vezes, quem nunca fala, nossa, vontade de existir, mas o senhor vem aí. eu tenho um propósito. Cadê o meu amor aí? Cadê minha compaixão aí? Não fala, é assim, você tem razão. Então deixa eu mudar isso aqui, me ajuda, né? Às vezes, tem irmãos, tem facilidade de amar de tudo, mas é uma dificuldade talvez minha também. Às vezes tem, ó, que coisa. Tá travado aí, como é que é? Vai ou não vai? Calma, calma, que chama. Tô trabalhando. <risos> Relaciona mais. Inverte mais. né? Só como suas filhas. Fala mais vezes. Fala diversas vezes. Vai ensinando. E isso é a ação de Deus também. Deus, Deus faça com que os nossos relacionamentos interpessoais revela a santidade dEle. Então Ele se mostra na maneira com que relacionamos uns com os outros. Um trabalho. Olha aí. no trabalho. A dor. Desafio tanto. Bater o ponto lá no horário certinho, não defraudar o patrão né, também, roubar o horário, ficar morcegando, corpo mole. <risos> Santidade no relacionamento uns com os outros, não só na igreja, mas fora, na sua casa. Efésios 5, do capítulo, capítulo 5, do 18 ao 21, fala assim: ó: Não se embriaguem com vinho que leva a libertinagem, mas deixem encher pelo Espírito. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais Cantando e louvando de coração ao Senhor Dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo O enchimento aqui do Espírito, amado E nessa revelação da santidade Ela tem, primeiramente nessa instância Ela muda a nossa capacidade de falar a Bíblia fala que nós já passamos já a ter salmos, cânticos, hinos espirituais. A segunda coisa que acontece é a nossa disposição de coração, que nós temos aqui agora. Passamos a render graças por tudo. E muda a nossa disposição em relacionar uns com os outros. É o que? Sujeitarmos aos outros o temor do Senhor. E Deus usa esse aspecto do coletivo para tratar em nós e tem a ver com santidade, de verdade. O objetivo do Senhor é nos fazer cada vez mais parecido com Ele, com Seu Filho Jesus. Então, se na sua boca se acha mais murmuração do que louvor, se o seu coração está mais treinado para o caos do que a graça, ou se a sua disposição para relacionar, relacionar uns com os outros é para ser servido e não servir Falta Espírito, então Aí falta, de verdade, o Espírito Santo Porque o enchimento do Espírito Ele desemboca Ele faz encher É esvaziar de nós mesmos Para encher mais dele E o relacionamento uns com os outros É... É algo que trabalha tanto no nosso caráter Às vezes a gente fica de birrinho com o outro Caso uma bobeira tão pequenininha Eu quero dizer pra você Tipo assim, sabe por que, que Quando Jesus me chamou pro pastoreio e umas, Lá no meu início, lá atrás Eu tinha uma grande dificuldade com a liderança da igreja Eu não entendia bem as coisas E Deus colocou pessoas no meu caminho para ir me mostrando verdades Moldando o caráter Continuo nesse processo Sabe por que eu disse sim para o pastoreio? Porque me falaram que eu não tinha que ser perfeito. Eu falei, obrigado, isso é importante, porque eu vou errar. Eu vou cometer alguns erros. E eu preciso do relacionamento uns com os outros para me ajudar a ser mais parecido com Jesus. E por diversas vezes, minha caminhada cristã, homens de Deus ou quem começou no início da igreja, chega e eu queria te dar um toque, Cris fala, Bruno. isso, 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 Pô, amém todo então, me perdoa ora por mim isso mudou a minha vida isso vem me transformando porque eu creio que Deus usa os relacionamentos uns com os outros para sermos mais santos ser mais parecidos com Jesus então eu quero uma boa notícia para você Às vezes eu vou pisar no seu pé, eu vou falhar com você mas a proposta do evangelho não é acertarmos todas as vezes que então nós vamos ficar muito bom aí vai ter outro problema o orgulho começa a crescer mas Deus quer usar a sua vida para me ajudar Deus quer usar a minha vida para te ajudar a pessoa que está do seu lado aí também então nós vemos aqui uma ação de Deus Deus se apresentando como santo primeiro o um aspecto divino Segundo, com a minha disposição A me render a ele Terceiro, esse aspecto coletivo Nós já vemos já o que, que vai acontecer As mulheres submissas aos maridos Maridos amando as vossas mulheres como Cristo Filhos sendo obedientes aos pais Os pais não colocando Peso demasiado aos filhos Os empregados não usando devidamente o seu horário de trabalho Lesando os patrões Os patrões não aproveitando Da fé do seu empregado Para Pôr um peso demasiado sobre ele. A santidade verdadeira se mostra verdadeira no relacionamento com o próximo. É isso que acontece. Por isso que é tão fácil... falar no sentido... É, não que se achar demais, por favor, tá? É fácil eu relacionar com a Vi. Porque a gente tem uma aliança que ela é construída todos os dias. Que Deus vai usar a minha esposa Que é a que mais vive comigo Embora seja uma só carne comigo né, Como a palavra de Deus diz Vai usar a vida dela para me ajudar A ser mais parecidos com Jesus e, Às vezes Deus vai usar a minha, a minha vida também Para ajudá-la E isso se estende para a igreja E eu tenho uma convicção de verdade Que a igreja é um casamento É um compromisso É um compromisso em que a gente se doa um pelo outro porque nós entendemos a santidade do Senhor porque Ele é santo e nós temos uma aliança com o Senhor em primeiro lugar então o próximo é a maneira que Deus usa para nos mostrar o que falta de santidade em mim, em você vou repetir novamente o próximo é a maneira que Deus usa para nos mostrar o quanto falta de santidade em mim e em você às vezes as verdades vão doer Gente, tem hora que a Vivi fala umas coisas comigo que machuca assim, não no né, aquele, ó, oh, fiquei chateado, não mas, poxa, é pro meu crescimento eu preciso ouvir isso mas é uma verdade que vem com verdade e amor, porque me ama existe uma aliança e a igreja é assim também é uma igreja, é a família, Mike falou isso super bem na palavra dele de domingo, sobre a família os aspectos da família a igreja que não tem como você dizer agora assim, ah eu não sou mais parte dessa família eu, esse irmão é muito chato vou sair de casa eu, o dia eu perguntei pra vir né, a gente lavando louça lá, né vamos junto lá tal, conversando amor você já pensou em sair de casa algum dia? eu, falei, eu não, de jeito nenhum sabe? você que está perguntando isso, ah, não eu também não é porque a gente ouve tantos casais falando assim, não Deu vontade de pegar a mala e ir embora. Deu vontade de juntar minhas coisas e voltar para casa da mamãe. Já viu isso? Deixa eu levantar a sua mão, não, não tá? Você já pensou sobre isso? Às vezes você já pensou sobre isso. Não tem nada de errado, né? Pensar, mas não alimenta esse pensamento. Eu entendi. Que... Eu amo minha mãe, né? A Dani, que é minha irmã, convivi com ela até os meus 26. O Samuca, que foi meu companheiro de quarto ali. Não tem desejo nenhum de ver eles de novo. Não porque eu não ame, porque é muito melhor a aliança que eu fiz com a minha esposa. E é muito melhor essa aliança que a gente tem disponibilidade hoje para viver como igreja. De amarmos uns aos outros, de suportarmos em amor, de entender que isso é um aspecto da santidade de Deus. E Deus está muito interessado em se apropriar de mim e de você. E qual vai ser a nossa resposta diante de tudo isso? que sejamos como o povo de Israel, mas fazer de coração, Senhor, eu quero viver contigo, eu quero viver para Ti, eu quero ser apropriado do Senhor, porque assim eu vou poder dizer, eu sou do meu amado e Ele é meu, e nada melhor que Deus fazer isso nesse aspecto coletivo, que eu amo, eu creio que um Deus é um Deus coletivo, Deus ele não é um ser individual Senão Ele podia resolver de boa Todos os problemas Talvez seja até maravilhoso Mas Deus ele conta comigo e com você Uma participação De um render a Ele De sujeitar a Ele em todas as coisas Eu não quero fazer nenhum apelo vou dizer quem quer dizer sim Talvez todos nós caímos de pé Sim, eu quero dizer sim Mas eu quero orar neste momento Eu quero pedir o Joãozinho para orar aqui e eu creio que o Senhor tem falado aos nossos corações Talvez o seu coração nessa manhã, eu creio nisso Dá para ver um o óleo de alguns né, sobre essa resposta da mensagem Mas que a nossa resposta nessa manhã seja Senhor Ah, eu quero ser como o povo de Israel nessa resposta Sim, Senhor, nós queremos o Senhor Eu sou do meu amado e Ele é meu se aproprie, Senhor, na minha vida. Guia-me. Que o Senhor possa revelar a mim a você em santidade todos os dias, querido. Deus te abençoe.